0: Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenkdereli.
1: Merhaba, ben Volkan Taşkın. Herkese günaydın.
0: Herkese günaydın diliyoruz. Bugün Volkan'la beraberiz. Biraz sohbet edeceğiz. Eğlenceli bir konumuz var. Biraz ütopyalardan bahsedeceğiz. Evet. Ama yerli ütopyalardan bahsedeceğiz. Bakalım neler olacak. Bu konu aslında tesadüfen benim karşıma çıkan bir şeydi. Oradan... Sadece giriş yapabilirim belki.
1: Bir başlayalım. Nasıl bu konuya geldik? Niye evet. <gülüyor> niye bu Perşembe'yi Topya ile başladık sabah <gülüyor> sabah?
0: Yakın zamanda Doğan Tekeli'nin bir kitabı çıktı. Mimarlıktaki profesyonel mimarlık hayatını anlatıyor aslında. Ve kitabı okuyanlardan gelen tepki çok benzer. Ne yazık 40 yıldır hiçbir şey değişmemiş diye bir tepki geliyor <gülüyor> sürekli. Bu da böyle bir Hani bugüne dair bakışla falan alakalı, hani biz bugünü çok enteresan bir nokta gibi düşünüyoruz ya da hani umutların gerçekleştiği ya da zamanla bir şeylerin değişebileceğini umduğumuz bir andayız hala. <gülüyor> Ama geçmişe doğru dönüp baktığımızda hep nedense bu e, gayet sert karşılaşmayla sonlanıyor bütün bu e, yolculuk.
1: Ya şey durumu <gülüyor> var değil mi aslında? Herkes... Bugünün dünden daha iyi olduğunu düşünmek istiyor Ona evet. inanmak istiyor yani. Aynen öyle. Lineer bir şekilde çizgisel bir şekilde ilerliyoruz Daha iyiye doğru gidiyoruz <gülüyor> Ama aslında gidiyor muyuz yani hani Bu Aynen. da her zaman bir tartışma meselesi İşte mesele de o
0: ya sonsuz böyle her şeyin çok iyi olduğu Ya da zaten tamam artık yani belli bir doygunluğa Pek çok anlamda eriştiğimiz bir sonsuz şimdi var Diye bakanlar var Bir yandan ilerlemenin kesintisiz olduğunu ve işte hani değişimle beraber zaten tek gerçek olduğunu söyleyenler var. Bunların arasında kafa tabii <gülüyor> gidip geliyor. <gülüyor> Ama her seferinde işte bu hikayeleri okuduğumuz zaman ki bunlar gerçek yaşam hikayeleri oluyor çoğu zaman tekrardan bununla yüzleşiyoruz. İlhan Tekeli'nin bu sefer bir Mimarlar Odası'nın yaptığı konferanslar dizisi üzerine açış konuşmaları vardı. Emin Onat, Seyfi Arkan ve
1: Sedat Hakkı, Sedat Hakkı
0: üstüne ee, Onlara da baktığımız zaman tam olarak Aslında işte yeni kurulmuş Cumhuriyetin e, Mimarlık piyasası hakkında da e, Bilgi sahibi olabiliyorsunuz yani Üniversite e, Ve pratik hayat ilişkileri Nasıldı ne değişti Ne değişmedi orada da karşılaşılan şey Çoğunlukla pek bir şey değişmedi Onu, onu biraz açsana
1: şimdi zaten sen bu konuda bir sunum yapmıştın hı hı. Yani, ee, yani mesela... O zamanlarki Durum neydi ee, şöyle sorayım da bari biraz bunu soru cevapla hızlandıralım hı hı hı. belki de. Ee, hem bu bahsettiğimiz mimarlar akademisyen, belirli dönemlerde de olsalar, hı hı. hem tasarımcılar, mimarlar, hem de çoğu aslında gerek akademisyen olmaktan, yani devlet üniversitesinde akademisyen olmaktan, gerek de başka devlet görevlerinden dolayı devlet memurudu. Yani aslında çok azının e, ve çok sonraları özel pratiği var. Yani hı hı. o anlamda günümüz dünyasından çok farklı. Hı hı. Tek, yani bir mimar kimliğin altında çok fazla alt kimlikler var.
0: Yani tabii o dönemle de çokça alakalı kişiler birden fazla role bürünmek zorunda kalıyorlar evet, tabii ki. Evet. Ve bunların her biri yani bu bahsettiğimiz üç isim de çok gençken yurt dışına gönderilip yani cumhuriyetin güvendiği bireyler olarak gelip tekrardan öğrendiklerini öğretmeleri üstüne gönderiyorlar gönderiliyorlar ve geliyorlar. Ve çeşitli pozisyonlarda tekrarda tabii ki üniversitelerin içerisinde yer alıyorlar. Çünkü... Ee, şey diyelim yani cumhuriyetin kendi vatandaşı olan öyle yetişmiş bir kitle yok. Çoğunlukla yani yurt dışından gelen mimarlar e, pek çok işleri alıyor ediyor ve hatta e, devlet e, piyasanın kendisinin oluşabilmesi için de e, yarışmalar sistemini aktif olarak kullanıyor ki genç mimarlar bunlardan kazanıp hani bütün bu piyasayı kendileri bir, bir şekilde örgütleyebilsinler diye çünkü iş alıp vermeye başlıyorlar. Bunlar aslında yani, yani devlet eliyle yapılmış olan bir durumun yaratılması ama tabii ki o tek olan şey değil. Onun öncesi de var biraz. Yani cumhuriyet döneminde de bir inşaat, yapıp etme, mimarlık piyasası var vesaire. Hani biz işte her seferinde bunları fragman olarak baktığımız için Hani sanki bütün her şey belli dönemlerde başlıyor bitiyormuş gibimize geliyor ee, ama biraz daha böyle kazıdığımız zaman aslında e, çoğunlukla bugünden daha fazla belki belki diyorum çünkü derin bakmak gerekiyor. Popüler kültürün içinde bunun yer aldığını da görebiliyoruz. Şimdi kısa bir parça bir şey dinleyelim. Ee, evet. Oradan da bakalım e, bu iş nasıl yer alıyor popüler kültürün içerisinde görelim.
2: Nasıl güzel şeyler var mı? Bizim yaptırdığımız villalar bunlardan daha güzel. Belki ama ben şimdiye kadar planı bundan daha iyi çizilmiş bir villa görmedim. Siz bir de bizimkini görün. Eminim çok beğeneceksiniz. Tek katta salon hariç tam sekiz oda var. Ben böyle boyunca yüzme havuzu. Ne diyorsunuz? Yüzme havuzunu dama çıkarmak korkunç bir fikir. Üstelik havuzun bir kenarı tamamen kalınca, Suya dalınca insan etrafı mükemmel seyredebiliyor Yüzmüyor uçuyor sanki Nefis harikulade bir şey bu Düşünün siz yüzerken insanlar aşağıda yürüyor Kaça çıkıyor bu villa? İlk tahmin iki milyon liraydı ama mimar şimdi üç milyon liradan aşağı çıkmaz diyor
0: Dinledin ne düşünüyorsun?
1: Bir kere mimar her zamanki gibi fiyatta yanılmış. <gülüyor> <gülüyor> Onu, Biraz fiyatı arttırmış evet, gibi geliyor. Değil o değil her zamanki gibi tahminler yanlış çıkmış. Evet. O anlamda değişen bir şey yok.
0: 1962 yılı evet. e, Metin Erksan filmi evet. e, Ayhan Işık, Türkan Şoray başrollerde popüler kültürün bir parçası. Bu e, sahne e, iki tane bayanın e, bir kuaför salonunda oturup e, Wohnen diye bir Almanca ...mimarlık dergisine bakarak yaptıkları bir konuşma aslına bakarsan. Valla damda kalın camlı bir havuz. Bilmiyorum yani.
1: Hiç fena değil.
0: <gülüyor> fena bir fikir değil. Peki ya bunları Hollandalılar bulmadı mı yakın zamanda? Nereden çıktı şimdi bu 60'lara? Demek
1: ki 60'larda da bir moda olmuş.
0: 60'larda Türkler bunlardan haberdar mıymış?
1: Valla yapan mimarlar var da bütçeyi tutturamıyorlar herhalde. O yüzden pek başarılı olamamış uzun vadede. <gülüyor> ben öyle anladım.
0: İşin ilginç yanı işte o döneme... Yani bunlarla karşılaşa karşılaş aslında bu konu benim biraz aklımda kuruldu. Çünkü geriye doğru gidip her baktığın zaman aslında o anın içerisinde de hani bugün belki bile olmayan ya da o an bizim orada olabileceğini hayal etmediğimiz şeylerin de varlığını görüyorsun. Mesela 62 yılının ya da 59'dan 65 yılına kadar diyelim Arkitek Dergisi'ni taradığın zaman ki şimdi artık. Yani çok kolay çünkü dijital olarak evet. tamamıyla aktarıldı veri tabanı olarak baktığın zaman inanılmaz şeyler var aslında inanılmaz derken yani e, müstakil ev tasarımları anlamında e, bugün bizim yeniden keşfetmemiz gereken örnekler var ve aslında birkaç isim de öne çıkıyor. Mesela Utarit Mahmut evet. Bir ve mühendis Orhan Günsoy'un yaptıkları yapılar enteresan şekilde ayrışıyorlar tasarım anlamında. Hani bunları yeniden keşfediyorsun ve bu sürekli böyle zaman olarak bizi geriye doğru atıyor. Hani acaba öncesinde ne vardı? Öncesinde ne vardı diye insanı götürüyor.
1: Mesela Utarit izgi bu anlamda ufak bir parantez hak eden önemli bir tasarımcı ve hoca. <gülüyor> Tabii. Yani hoca tarafı da çok güçlü ve baskın. <gülüyor> ee, çok Dönemine göre hem özgün hem de günceli iyi yakalamış tasarımları var. Hı hı. E, fakat çok ilginç e, hocalığından etkilenen öğrencileri dışında ve onun çalışma pratiğine bir şekilde temas etmişler dışında çok az kişi otorite bahsediyor. Yani dönemindeki evet. diğer mimarlarla kıyaslandığında biraz geri planda kaldı ki aslında yaptığı önemli işler de var. Enteresan ee,
0: yani bana neredeyse uçan bir adammış gibi geliyor evet, <gülüyor> zamanı evet. işte. hatta
1: döneminde belki de en saf en şey çizgilerle en yalın modernist çizgilere sahip mimarlardan birisi Hı-hı. hatta bu anlamda belki yerel en az dokunan da diyebiliriz dönemda şer ile kıyasladığımız zaman ama işte işin ilginci sadece bu filmdeki gibi bir şey değil pek çok tasarımcı pek çok tasarım pek çok bina da o dönemde kalmış. Tabii. Aslında baktığın zaman bayağı zengin bir dönem.
0: Tabii tabii yani işte o yüzleşmeyi, o karşılaşmayı gerçekleştirdiğin zaman önünde bir kapı açılıyor. Yani pilonlar üzerinde duran villalar var işte Caddebostan'da ya da işte... Bebekte bir villada iç avlu var dışarısı çok sık bir sokak dokusu olduğu için falan hani böyle bunlar şimdi dillendirildiği zaman e ne olacak diyen pek çok insan olabilir ama hani normalde alışkın olmadığımız aslında tipolojiler bunlar apartmanlara da yansımış o dönemde vesaire bunları o dönemin içerisinde hayal edip dış örnekleriyle beraber tabii ki yani özümseyip burada uygulamak da ...başka bir bakış açısını aslında yansıtıyor. O yüzden hani yine de daha da geriye doğru giderek böyle... ...acaba daha önde ne açılacak diye insan merak ediyor açıkçası. Hadi biraz daha
1: geriye gidelim. Şu Ütopya meselesine şimdi iyice bir girelim. Şöyle
0: bir durum var işte onu benim karşılaştığım an şöyle bir meseleydi. 47 Gün diye bir tane kitap vardır Abdülaziz'in Avrupa seyahatini anlatan. Hı hı. Orada çok kısa bir şekilde şu geçer. Abdülaziz Avrupa'ya seyahat eden tek padişah... ...ve bütün o Erkan'la beraber... Osmanlı bürokrasisinin ve aslında yurt dışını da bilen Osmanlı bürokrasisinin 1867 Paris eksposuna gittiklerinde teknolojik gelişmelerle ve o yeni estetikle karşılaşmaları sonrasında hissettiklerini okuyabildiğin bir aslında kitap. Kitabın kendisi de sonradan araştırma kitabı değil. Ee, ...bizzat o gezi içerisinde bulunmuş ve ona bu gezinin günlüğünü tutma görevi verilmiş kişinin yazdıkları şeyler doğrudan o ana ait yani. O karşılaşmalar sırasında 1770'li yıllarda yaşamış olan e, bir e, Aziz Efendi'den bahsediliyor ve işte Prusya'nın... E, şeylerini, floresanlarını işte o aydınlık sokaklarını gidip gördüğümüzde Aziz Efendi'nin e, anlattıklarını çok da hani gidip görmeden bile onun anlattıklarını çok da e, uçuk olmadığını gördük diye bir not vardı. Ben de merak ettim bu adam kimdir diye. Ve bu adam e, Muhayyelati Aziz Efendi diye bir hikaye yazmış. Bu hikaye inler, cinler, perilerin içe, birbirinin içinde böyle bütün gerçeklikle karıştığı Binbir Gece Masallarından da etkilenen ama kendi gün, günüyle de ilgilenen e, coğrafyalar ötesi e, bir hayal kitabı. Ve farklı yaşantılar da mesela hayal ediyor içerisinde. Farklı e, siyasi sistemler de e, hayal ediyor. E, onları okuyabileceğim bir kitap. Farklı siyasi sistem
1: derken yani padişahlar karşı çıkan gibi mi?
0: Pa- yani... Onun dışındaki bütün her şeyden de bahsediyor. Çünkü başına çok...
1: neler gelmiş kelleyi kurtarmış mı?
0: Çok ilginç bir adam şöyle diyeyim sana Paris söylüyor. Yani Girit valisi falan bir zaman ama hı hı. böyle hareket halinde bir insan hem Grekçe'yi biliyor hem Avrupa dillerine hakim. Ve onun açtığı yoldan yeni bir hikaye dili doğuyor. Yani Osmanlı'nın içerisinde döneminin modern edebiyat dilini biçimlendirmiş bir kişi. Ya
1: aslında ilginç diyorsun da bak burada yine... ...geçmişi biraz hakir görme durumundan dolayı çıkıyor. E tabii ki ne yapalım? Çünkü bize göre <gülüyor> biz daha küreseliz ya... ...daha fazla tabii. dolaşıyoruz ya... Tabii. ...çünkü elimizde internet olduğu için... ...işte uçaklar yere gidebildiğimiz için... Tabii. ...hani geçmişte sanki... ...birinin bu hareketleri yapmasının... ...çok sınırlı olduğunu düşünüyoruz ama... ...aslında baktığımız zaman çoğu insan... ...hani çok farklı coğrafyalarda yaşıyor, doğuyor, ölüyor. Ee, Osmanlı zaten buna en iyi örnek... Aynen. ...devşirme sistemiyle. Yani... Hır, Hırvatistan'da başlayan hayatı sarayda eğitimle gidiyor sonra Tabii. Mısır'da vali oluyor Tabii. ve bir şekilde Mekke'de Medine'de belki ölüyor Tabii. yani bu coğrafya bile şu anda belki bizim hiçbir zaman dolaşmadığımız bu kadar bu şekilde hissetmediğimiz bir coğrafya. Bir
0: de biz tarihin de kendi içinde kopuk olduğunu düşünüyoruz mesela evet. hani eskiden kimse birbirinden haberdar değildi gibi bir şey hissediyoruz halbuki mesela Evliya Çelebi. Kendi seyahatnamesinde e, Tabii kentlerin tarihini de anlatıyor yani, O zamanın öncesini anlatıyor ve Mesela Büyük İskender üstünden Çokça bağlantı kurar Çünkü o e, bütün e, Batı ve o, o zaman için Batı ve Doğu coğrafyasının buluştuğu O kültürel harman içerisinde ortaya çıkmış olan Her şeye bağlıyor mesela e, Bu da tabii insanı hayal kurmak için Ve ütopyaları yazmak için Biraz onun üstüne de düşünmek için Kışkırtıyor Bir müzik arası verelim mi?
1: <gülüyor> Verelim. Verelim. <gülüyor>
0: tamam. Ceylan Ertem'den Utopya'da güzeldir dinleyelim.
2: Düşten demol bir aşkı yaşadın da gittin yar. Düşten bemol bir aşkı yaşadın da gittin yar. Bir gittin ki sus oldu, pusa büründü hisar. Bir gittin ki sus oldu, pusa bürün.
0: Tekrar beraberiz ee, Volkan'la beraber stüdyodayız ve e, Ütopyalar Üstü'nü konuşmaya çalışacaktık da giremedik. Daha, ee, daha giremedik.
1: <gülüyor> Geçmiş, şimdi derken, sorgulamak derken e, notlarında arada güzel bir şeyden bahsetmiştin. <gülüyor> e, daha önce hiç duymadığım bir yazar müthiş fikirler heyecanlandırdı.
0: Yani şu var işte bütün bu... İlk bölümde azıcık bahsettim de geniş konu işte bütün bu tesadüflerle nasıl bu iş bağlandı falan akılda nasıl doğdu meselesi. Bir sürü kitap var, bir sürü ütopya var. Yani 1900'lerde 1900'lerin e, az evvelinde yazılmış olan mesela Servet-i Fünunların içerisinde yazılmış olan hayaller var. E, onun öncesine Namık Kemaller'in yazdığı Yeşil Yurt var mesela. E, sonra 1900'lerin başında tabii e, siyasi akımlara da... E, Onlarla da ilişki kuran şeyler var yani ütopyalar var ama bu çok ilginç 1913 yılında yazılmış bir e, kitap bu Rüyada Terakki adındaki bir kitap e, ve yakın zamanda Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından da e, sadeleştirilmiş olarak tekrardan basıldı ama daha önce de e, vardı piyasada e, yazar kendisi e, uykuya daldıktan sonra 400 yıl sonraki İstanbul'da uyanıyor. Ve orada gezmeye başlıyor. Yani 2313 yılında e, uyanıp gördüklerini anlatıyor aslında. E, birkaç tane not e, hızlı bir şekilde geçeceğim. Sonra üstüne biraz daha konuşuruz e, bunun. E, mesela e, o zamanın İstanbul'unda üç katlı bir köprü var. Boğaz'ın her iki tarafını birbirine bağlayan. Yani biz biliyoruz ki 1901 yılında da Abdülhamit'e e, öneriler var köprü önerileri var. Hatta yakın zamanda işte bu Osmanlı Çılgın Projeleri diye bir kitap çıktı biliyorsun. Evet. Orada pek çok toplanmış. Çünkü tam bu endüstri devriminin en piyasasını yaymaya çalıştığı dönemde tabii ki imparatorluğun başkentinde de pek çok proje var. Bir üç katlı köprü var. En üst katı yayalar için. Orta katı lastik tekerlekli araçlar için. En alt katı da raylı sistemdeki trenler için. İki kat açılıyor. Üst katsa sürekli kapalı. Çünkü yani çok yüksek bir köprü olarak hayal etmemişti herhalde <gülüyor> e, altından büyük gemilerin geçebildiği bir köprü bu e, ve o zaman için yani 1913 yılında e, iki kıtayı birbirine köprüyle bağlamış hayalinde sonra e, mesela e, kendi kendine giden arabalar var motorlu araçlar bunlara biniyorsun sen onlar sokakta e, kendi başlarına duruyorlar ve bunlarla beraber yol alıyorsun Alışveriş merkezleri var tabi bunları dönemleriyle hep kıyaslamak önemli yani hani bu otomatizasyon endüstri devrimiyle beraber aslında bu düşünceler geliyor yani o coğrafi yani bütün Avrupa coğrafyasında da var zaten bunlar. Alışveriş merkezi var bir tane on katlı en üst katında hı, değişik bir fikir yemek yerine alan var mesela <gülüyor> oraya çıkıyorlar ve şöyle anlatıyor alışkan olmayan bir gözün kesinlikle seçemeyeceği bembeyaz duvar içerisinde bir düğme. O düğmeye basıyorlar ve duvar içerisinden dört kişilik bir masa ve sandalyeler çıkıyor. Oturuyorlar, masanın üstünde menü var. Menüye bakıyorlar, bir düğmeye basıyorlar tekrar. Masaya e, istediklerini söylüyorlar ve e, açılan deliğin arkasındaki raylı sistemin içerisinden verdikleri siparişler otomatik olarak geliyor. Hiçbir servis elemanı yok. Yemek bitince de yine oraya koyuyorlar ve bunlar tamamıyla ortadan kalkıp gidiyor. Sonra yoruldukları zaman mesela bir otele gidiyorlar ama otel tam anlamıyla bu Tokyo'daki hücre otellerden ya da şöyle diyeyim fifth elementte geminin içerisinde dinlendikleri tek göz sadece yatılabilecek olan otellerden bir tanesi mesela. Aynısı yani tasvir olarak aynı başka bir tane senato gibi bir e, yapı var dev bir opera e, binasına benzetilebilir bu. İçerisinde böyle üç boyutlu hologramlardan, farklı boyutsal seslerden falan bahsediyor. Bu muhtemelen ki bu kişi zamanında da zaten bunları hayal edip duruyordu. Ve kendi dönemi içinde pek biraz uyumsuz bir adamdı muhtemelen. Çünkü kitabın bir anında şöyle bir şey geçiyor. Onun atölyesini müze yapmışlar 400 yıl sonra. Çünkü işte mesela onun insanların bireysel olarak giyip... Onların uçmasını sağlayan araçlar falan tasarlamış bu o zaman. Onların bütün çizimleri vesaire müze yapılmış ve el üstüne tutuyor. Ve orada ağlamaya başlıyor yazar. Çünkü diyor ki ben hani dönemimde bütün bunlarla uğraşırken çok acılar çektim. Hiç kıymetim bilinmedi. Ama şimdi bak ne güzel artık değerim biliniyor diye. Bu da sanırım bunu yazdığı tarih için o anla alakalı olarak kendi duyduğu serzeniş.
1: Ya bir de yani 1913... Osman'ın en karamsar zamanlarından Tabii. birisi. Ama dünyada da hani bu belle devam ediyor. Evet. Ee, daha savaş başlamamış eli kulağında. Hı hı. Otomatik üretimin yüceltilmesi, bu fabrikanın hı hı. bu seri üretimin yüceltilmesi. Yani sadece hani, Avrupa'da da çok olan bir şey. Ee, şey de ilginç yani mesela adı ne demiştin adamın? Yazarın. Evet yazarın.
0: Dememiştim söyleyeyim. Evet söyle. <gülüyor> Molla Davutzade Mustafa Nazım. Var, Rüyada var. terakki <gülüyor> ve medeniyeti İslamiyeti rüyet kitabını da
1: tamadım. Medeniyeti İslamiyeti rüyet. Rüyeti rüyet. Rüya Hürriyet. gelecek. Hı-hı. Şey, yani kendini de burada bir özne halinde incelemesi de ilginç. Evet. Yani bana bana şey geldi. hani o dönem için bayağı aslında Türkiye'de uzun bir süre bu tarz bir kitap yazılmadı. Sadece Osmanlıya bakmamak lazım. Hı-hı. Uzun bir süre böyle gelecek hayalleri kuran pek bir kitap yazılmadı. Ya yani bu
0: anlamda şey
1: de geleceğe dair belki şeyi söyleyebiliriz. Bu ne kadar bir gelecek olgusu bilmiyorum ama Yakup Kadri'nin bu Ankara romanındaki üçüncü Tabii. bölüm. Hı-hı. Yani bu işte modernityo klinik parıltısı o beyazıyla eleştirdiği ikinci evet. bölümden sonraki evet. hani her şeyin düzeldiği dönem evet. belki bu anlamda biraz daha idealize edilmiş bir ee... Ütopya'ya yansıyabilir her anlamıyla. Çünkü orada da aşırı idealize ve pek çok sorundan kurtulmuş bir Türkiye ve Ankara vizyonu vardı.
0: Yani şeyde baktığımız zaman aslında çok fazla hikaye var. Yani yazılmış olan. Özellikle bunlar tabii ki bizim e, ülkenin kendi tarihinden dolayı siyasi, öncelikli olarak siyasi rüyalar. Ve şunda da fayda var. Yani Ütopya, Türk Ütopyaları diye aradığınız zaman çok az şey çıkıyor ama e, rüyalar diye aradığınız zaman... Acayip bir kaynak var çünkü rüya aslında olmayan olamayacak olan ya da yasak olan bir şey dillendirmenin yani bizim kültürümüzde dillendirmenin bir aracısı olarak yerleşmiş durumda. Şey
1: durumu var ya bizim kültürümüzde istareye yatmak. Evet işte aynen o. Yani, yani rüya sadece yani belki de bizim kültürdeki batıya göre rüyayı ayıracağımız şey rüya bilinçaltı ya da başka bir psikolojiden psikozdan çok. Ee, ...olmamışları senin bahsettiğin hı hı. gibi... ...ya da niyetlenilenleri aslında... Aynen. ...test eden başka bir platform gibi. Aynen. Yani daha bir bizim... ...belki de bizim kültürümüzde rüyayı bir paralel evren gibi... ...bakmak var.
0: Evet. Yani o... ...potansiyel gerçekliklerin şeyi var... ...ya da yapacağı ya da yapmaya... ...yeltendiği şeyi... E, ...niyeti... E, sağlam bir sebebi oturma, oturtma durumu var. Çünkü o ilahi bir mesaj bir da değil e mi mesela yani? Mesela
1: senle konuşmuştuk demin e, AMK Hayal de benzer Hı-hı. dönemde yazılan evet. yani 3-4 sene önce yazılmıştı da 5 sene önce tam Hı-hı. hatırlamıyorum. Hı-hı. O da bir 20. yüzyılın başında o da hayal kurma ve o istidare durumunda başka yerlere gitmekten, evet. başka deneyimler yaşamaktan bahsediyordu. Hı-hı. Yani bizdeki fantezi bilim kurgunun gerçekten öyle bir tarafı var. Evet. Ama bir tarafta da istersen cumhuriyetle bunu bağlayalım. Cumhuriyette özellikle kırsal ütopyalarda çok da Ayakları yere basan aslında ütopya gibi başlayan ama içinde çok ciddi bir siyasi mesaj ve siyasi proje olan bir format da var.
0: Yani benim açımdan bu konu şurada heyecanlı bir hale gelip beni coşturuyor açıkçası. Ne zamanki teknolojik ya da estetik tasvirler anlatılmaya başlanıyor hikayeler içerisinde. O işte bizim bildik anlamda bu siyasi ütopyaların dışına çıkıp. Bizi başka bir dünyanın içine sokmaya başlıyor yani bu kitapta çok fazla bunun örneği vardı pek çok başka benim önümde yani notlar var bir sunumun notları bunlar birkaç isim vereyim ben yani genel olarak bunları nereden edindim ben diye başlangıç isimler ki Seda Uyanık Metin Kayağan Özgül ve Soner Yalçın'ın bu konuda yazdığı şeyler var. Yani hızlı bir şekilde bu isimler üstünden girilip bakılırsa onların gönderdiği referanslardan çok fazla şey çıkabiliyor. Çünkü Türk Edebiyatı'nda Ütopyalar ve Disitopyalar diye e, makaleler var ve bu hani en azından bizim işte mimarlığın ve sanat tarihinin içerisinde anlatılan bu Ütopyalar mevzusu ya da işte yüzyılbaşı mimarlığını ya da sanatını etkilemiş olan Ütopyalar mevzusu birdenbire bu coğrafyaların da e, konusu olmaya başlıyor ve Buralar bunu nasıl yaşamış diye bir kapı açıyor insanlara. Ben, ben
1: bence Cenk zaten e, ondan ayrı bir program yapalım. Tamam. Yani e, daha bu işi mimari ayakla çünkü bugün çok tabii çok genelden başladık. Bir, evet. Biraz yüklü bir girizgah oldu. Biraz ütopya derken nostaljiye girdik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> geçmişler falan diye. Bence o ayrı bir program hak ediyor. E, herkese çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdılar, dinlediler bizi.
0: Evet. Evet, fikirlerinizi de bekliyoruz. acikmimarlik.blogspot.com adresinden bize ulaşın.
1: Evet, lütfen ulaşın. İyi günler. İyi günler.